0: ポッドキャスト,トークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンドリアルサウンドほかで執筆している私ミシクもと同じくリアルサウンドほか各所でもインタビューや執筆活動音楽活動を行っている姫野玉さんでゲストの方々をお迎えして現在気になっている音楽について解説や時には脱線しながらトークしていこうという番組なんですけれども氷見野さんがしばらく休養中のためゲスト MC として音楽ライターの金子敦武さんに講師いただいております
1: はい金子敦武ですよろし
0: くお願いしますそしてゲストには前編中編に引き続きベースボールベアの小出雄介さんをお迎えしておりますお願いいたします、小出です、お願いいたします,、はい、いしますよろしくお願いいたします前編中編と、えー、いろいろお話しいただいた中で、えー、後編、今回はですね、えー、小出雄介の言葉を構成するものとはと題してトークしていきたいと思いますはいはい、で刺繍の第3弾「今は僕の目を見て」をリリースしたり作詞などで多くの楽曲提供をするなど言葉に関わる活動も多い小出さんですけれども、はい、今回はそんな小出さんにとっての言葉についていろいろとお話を伺って小出さんにとっての言葉が何なのかっていうことを紐解いていきたいと思うんですけれども、はい、でまずこうご自身の使う言葉ボキャブラリーであったり書き方の癖みたいなものについて影響を与えたものってどんなものが思い当
2: たりますかうーんなんなかこれに関して一つズバンっていうのを言えたらいいんですけど、うんうんうん、正直分かんないんですよね。<笑>難
1: しいっすよね
2: これっていうのは。うんうん、そうなん何て言うんですかね歌詞っていう意味では真似しようと思っても実際真似になんないのが歌詞っていうか。うんはいなんか、何か参考にして書いたとしても、意外となんないんですよね。例えば、松本隆さん詩を参考に書こうと思っても、全然ならないし、うん、<笑>書けないし。だからその、誰かっぽいものを書こうと思っても、やっぱ書けないんで、結局。
1: まあ、松本隆さんだったらなんとか色みたいなギミック的には使えるけどじゃあそれが同じものかっていうとまた全然別もんでしょうからねきっと
2: そうなんですよ、うん、そういうこうテクニックとか表現のある部分に関してっていうのをこう、うん、取り入れることはできても、うんまあ、結局その作品の精神っていうものはやっぱ、うん、完全にはコピーできない模倣できないんで。うん結局は違うものになっちゃうっていうものだと思うし、うん、まあそこが、まあ、詩とか言葉の面白さのまず一つなのかなと思うんですけどね言葉の数っていうのはそんなにないけどそんなにないというか限りはあるかもしれないけどそれを取り扱う人間の精神っていうのはね、うん、絶対一つとして同じものはないですから必ず違うものになるっていうのはあると思うですね、だからん明確に自分の使う言葉に影響を与えたものは何なんだろうってうのはちょっと分かんないですよね。<笑>まあまあまあ
0: 、そこで例えば、はい、歌詞を書くっていう表現を、まあ、選ばれたわけじゃないですか、まあ、こういろんなモチベーションがあったと思うんですけど、はい、きっかけとかがあったと思うんですけど歌詞を書くっていうことを選ぶにあたってなんか刺激になったその存在みたいなものとかがあったりとかし
2: ますかこの歌詞がいいとか
0: そもそもその作詞っていうものをやるようになったきっかけみたいなものっていうのはどういうポイントなのかなっていうことをちょっ
2: と思ったんですけど一番最初に歌詞を書いたのは、はいはい、単純に自分で曲作ってたからっていうそれだけなんですけどね中学校3年生終わり高校1年生になったぐらいかな多分初めてオリジナル曲作ってでそこででまあ自分が書いた曲だから自分で歌詞書かなきゃなと思って自分で歌詞書いたっていうのが最初ですね
0: 、うん、うんそこでその小説とかまああるいは詩とかいろんなその言葉にまつわる表現の日本の中に流通しているものっていっぱいありますけどやっぱり歌詞っていうものが根っこにあるっていう感じなんですか、
2: うんうんうん、音よりも詩っていうことですかな
0: んていうのかな例えば中原忠也に影響を受けましてみたいな中原忠也がもともと好きでみたいなそういうこう、はいエピソード的なものだったじゃないですか,、はい、だからこうもともと詩を読んでいたからそういう感覚で歌詞も書いたみたいな人もいればもう歌が好きで歌詞が書きたくて歌詞を書いたって人ももちろんいると思うんですよまあそういういろんなパターンもあると思うんですけどいいす小池さんの場合って歌詞書き始めた時ってこう<笑><笑>なんかものすごい変な質問しちゃったかもしれない
2: いやいやいやあんまりそこ深く考えたことなかったですよね、うん、それも何、うん、だろう当時好きだった日本語の歌詞ってはい、中学生ぐらいあるかって言われたらないですよねあの
0: <笑>書き始めた当時、うん、ピンポイントで
2: はうん、この歌詞好きなんだよねねっって多分なかったです、ねまあ、それほど歌詞に自覚的じゃなかったのかもしれないですけど、うん
1: まあ、よく言われるのはやっぱりその初期の「ベボベというと青春がテーマっていう話はよくもうさんざん言われてきたと思うんですけど、うん、ああ
2: はいはいはいはいはいまあ、ううあとナンバーガールっぽいとかね。とかね。はいはいはい、
1: だかそういうのもなんかこういう歌詞を書こうみたいに思って書いたというよりかはもっと自然に出てきたものが結果的にそれだったっていう
2: そういう感覚。うんうん、だその時期になるとそのインディーズファーストくらいになるとだナンバーガールが好きっていうのは当然あったと思うんで。はい、でなんかそのナンバーガールの曲のナンバーガールっぽさ。みたいなのが何なのか、わかんないですけど。うん、で、それが一回自分の中に入って。で。当時、自分のできることっていうものになると、うん、もう好きなものを<笑>。こう、うんうん。なんか、粗めのミックスジュースにすることしかできないから<笑>。<笑><笑><笑><笑>そう、だから、ナンバーガールとか。うんえー「スーパーカー」とか、うんうん「トライセラとか「はい、なんかオアシス」とか、うん、なんかそういう,こう好きなものが大雑把に混ざったものしかできないんですよ<笑>最初って。そ、う、そ、んうん、<笑>そうそうそう、まあ、でもそれでも最初から「さよならノスタルジア」っていう曲があるんですけどあれとかはもともとラップをやろうと思って作ったトラックが元ネタになってるので、うん、やっぱ最初から日本語ラップのことはやっぱ頭にあったし。うん、でなんかそういうようなもの粗めのミックスジュースが最初にあったのがだどんどんどんどんやっていくうちにミックスジュースがこうのってるのかなこのエッジが
1: <笑>高
2: 性能なものになってより細分化されるようになって<笑>よりミックスされるようになっていったみたいな感じなのかもしんないですけどね。うん
0: やっぱりこう自分で作品を描いていくっていう経験自体の方がや今の言葉につながっていく原動
2: 力としては大きいみたいな。ははい、ははい、はいいそれは、ねあねうん、絶対ありますねその、うん、だって一番最初の頃はこんなに自覚的に歌詞書いてないですしねどういうものを作ろうとかどんな風にしたいみたいなところをなんかすごい一曲一曲考え抜くことができてたかっていうとそうじゃないと思うし、うん、もっと。ライトだったと思うんですよね、うん、作にかける意気込みど、うん、それでも「夕方ジェネレーションとっていう「インディーズファーストは」はちゃんとコンセプトアルバムになってたりとか、うん、その世界観の一環みたいなことはやってるんですよね。うん、でなんかその後、うん、ハイカラータイムスってアルバムも出ますけどやっぱあれもコンセプトがあったんで、うん、かちゃんとその世界観の統一アルバム単位での,あのコーディネートがちゃんとできてる。かかどうかっていうことへの聞くばりは初期からはありましたそれは,、う
0: んうんうん、僕は一つ一つの言葉とかボキャブラリー単位というよりはその世界観を作るみたいなことの方の意識の方がむしろ初期の方は明確にあったっう
2: 、うん、そうですそうですであのーうん、作詞の方法も、うん、と,とにかく使いたい言葉を書いててたくさん使いたい言葉メモ帳があったんですよ<笑>で使いたい言葉がもうびっしり書いてあって<笑><笑>、うん、でそのびっしり書いてある使いたい言葉を要はメロディーに当てはめた時に要は気持ちよく発音されるかどうかっていうことを考えてどんどんはめ込んでいくっていう形なんでやっぱ言葉遊びの方がむしろ強いんですね世界観があって言葉遊びでどんどんディテールを詰めていくっていう。
1: 確かに中編でレモンの話しましたけどレモンみたいなこう品質単語っていくつかありますもんね、うん
2: 。ありますあります。い
1: ろんな曲に出てくる。うん、だやっぱそういうのをこう組み合わせたりとかそういう言葉遊び的な面白さっていうのは一つのベーシックにはなってるとい
2: うか。うんうん、間違いなくそうですね。うん、で初期とか特にやっぱそのレモンがたくさん出てくるから何、うん、でしたっけ光太郎とか高村光太郎とか、うん、好きなんですかってすごい言われてたし、うんうん、あの答えのが面倒くさかったから知恵こしですとかやっぱずっと言ってたんですけど、うん、まあ実際<笑>まあ、ね、ガリリーとレモンをかむとかそれはね知恵こしですけど、うんうんうんまあ、ぶっちゃけ全然知らなくて。<笑><笑><ーん><笑>今もね、俺、梶本次郎は知らないんですよ。読んだことないんです
1: よ。あそうなんだ。んだ
2: うん、で、知恵古書のそれも、えー、と知恵古書をモチーフにした漫画があって、うんうん、それで知ってたぐらいで、知恵古書はあんまり知らないんです
1: よ。うん。そっかそっか、そうなんだ
2: 。そう。っていう、こう、自分の中になんか、印象的に残ったエッセンスでしかないというか、うん、あ,あの明確なオマージュとか引用ではないんですよ。なんか昔はこういう薄っぺらいことを言ってそうだなと思ったから言えてなかったんですけど<笑><笑>そういう、ね、引用とかじゃない今なら言えるんですけど、うん、引用じゃないんです引用とかオマージュとかではないんです、ねうん、でもなんかその瞬間的に瞬間最大風速的に印象に残った作品の一部分だったから「レモン」っていう言葉が使いたいなと思ったっていうくらいで。うん順番として、ねうん、説明する
0: その使いたい言葉ノートみたいなのっていうのは、うん、結構まめにつけてたんですかその日常で
2: 、うん、あこれはと思ったらなんかこうカバンから取り出してガって書くみたいな、うん、そうですねお、うん、え今で
1: も書いてるんですか
2: 今でもあのノートではないですけど、うんうん、今
1: はそれこそ iPhone のとか
2: 、うん、iPhone のメモにだし、あの今も作詞をする時はこれでっかいノート使ってるんですけど、うん、で左側のページにまず構成書いて例えば 1a1b1c2a2b、はいうん、とかのを書いて、うんはい、で文字数書くんですよ文字がこういう感じで入ってるっていうのを書き出して<笑>それが左ページで,で、はい、右ページが、まあ、その実際の内容を練ってくる部分だ<笑>からそれこそ言いたい言葉とかこ,ういうことを言いたいとかわーって書いてフレーズとかわーって考えてでそういうのがまとまったら今度左側に全体のプロットを考えるんですよ。サビでこれサビ頭のフレーズ言葉がこれだからこれに対応して A メロがこうだなとか A メロとサビがこう対応したから B メロはどういうことを言おうとか何かそういう順番で考えてるんだねだから何言いたいかとかそれは昔から重要です今でも。言葉の,あの発音の気持ちよさ、発語の気持ちよさとか、うん、あとは、まあ、それと合わせてテーマとして何言いたいかっていう、うん、それが合致するのは何かっていうのをしっかり考えてから作詞してますね、いつ
0: もうん、いなんか使いたい言葉ノートの話が興味深すぎてちょっと深掘りしちゃうんですけど、はい、それのノートって、取ってあったりとかしますか、割と昔からのって。あ,ありますよ、昔のやつ、
2: まあ。それ読み返したりとかはします読み返しあでも、少し前に、はいあまあ、それこそも5、6年前に、ベースボールベア展っていう展覧会をやった時に、それを展示したんですけど、だ、は、っ、い、て、その時のやつ、読み返しましたけど、はい、まあ、それ
0: は当時の、当時の自分の,その刺さった言葉だから
2: っていうのが。今見るとな,なんでこれ使おうと思ったんっていうの<笑><笑>いっぱいありますありましたねあ高校の授業中とかに歌詞書いてたんですけどルーズリーフもうそれとかも全部残ってました
0: そういったも残っているものを読み返したり見返したりして今に生かすみたいなことではそんなに頻繁にはしないです
2: かねうそうですねなんかやっぱその時々何言いたいかっていうことの方が大事だし、うんうん、で逆に言えばその時々で何言いたいかとか、うん、あこれこういう曲作ったらどうだろうかっていうのはちゃんとつぶさにメモするようにしますね。なるほど。うん、やっぱそれを忘れてっちゃうんで、うん、生活の中で,、うん、で。逆に言えば生活の中でメモしてないけどずっと蓄積されてる何かがバンって出る時もあるし。うんうん、それはなんかこう実際に作詞をする段階になって気づくことも多いです
0: 。んかこういろんなインプットから、うん、その引用したりではなくその、うん、むしろその生活の中にあるヒントであったりとか、まあ、その感情みたいなものの記録がだんだんその歌詞に昇華されていっていくっていう
2: プロセスがあるっていう。はいはいね、近年は特にそうですね。うんうんなんかやっぱり、まあ、こういうところすごくポップス思考なんだなって自分でも思うんですけどん、はい、なんかやっぱりサビで何言いたいかを明確にするってすごく重要なことだと思ってて、はい、でそれってそれが例えば現実にあったことかとかどうかは別としてそれがフィクションだろうが何だろうが自分の気持ちが動いている言葉がサビに来ないと、うん、歌詞が載ってないのが<笑>わかるんですよねうん、うんうん、なんか載ってねえなって、うん、まあ、自分の歌詞を見て思う時もあるし、うん、人の作詞見てあ、うん、抜いてんなとか<笑>あ<ー><笑>まあ失礼ですけどあのだいぶ抜いてんなとか<笑>、うん、結構思うものでうんでまあそ,まあ、それが本当かどうかは分かんないですけどでもまあ抜いてんなって人に対して思うっていうことは人からも思われることがある可能性があるわけじゃないですか。うんあ確かにうん、だからやっぱり、まあ、最終的に作品は作品なので、うん、こう作り上げられたものだからいいとしてもでも根っこの部分が本当じゃないとダメっていうのはありますよね。うん、なんんかそこでちゃんと、まあ、繰り返して言いますけど話が現実かフィクションかは置いといて、うんうんうん、少なくともそれに自分の気持ちが動いたからこういうものとしてまず立脚点を置きますっていうのがないとなんかやっぱっっっった言葉になっちゃううていうのはありりますよね装飾品だけばっかりなっちゃう、うん、
1: それで言うと今年出た「週、うん」で、はい、サビで「ーフレーって歌ってるじゃないですか。うんなんかまああれ言葉遊びの側面もあるけどでもこういうまあコロナ禍の中でベボベが何歌うのかっていう中で「フレーフレー」って歌うんだと思って。もちろんその単なる応援歌ではなくて、うんね、その背後にはこういろんな背景があった上でだとは思うんですけど、うん、でもそれこそサビにあのフレーフレーっていうフレーズを持ってきたのを、うん、あ、すごいなって結構、あれは僕の中では大きくて、うんうんうんうん、あの曲とかって具体的にはどうですかね、う
2: ん、あれは最近の作曲方法というかが、うん、がこの1年半ぐらいは毎日一口日記みたいなのをつけてるんですよ。うん、うんで一口日記一口作曲みたいな<笑>のをやっててで、まあ、今ちょっと、ね、具体的に制作に入ってるから今はやってないんですけどその去年とかまだ制作をやるかどうかアルバム作るとかシングル出すとかなんかそういうのが何も決まってない時に、まあ、でも時間はあるからなんかやんなきゃとは思ってたんですよね。けど目標がないとやれないタイプなんでなんかちゃんと目標を見つけようと思って、うん、じゃあもう毎日日記的に1日1個必ず考え1個以上は考える、うん、っていうことをやってたら、うん、あの作れるんじゃないかと思ってで、うん、あああ後々の貯金が作れるんじゃないかと思って、うん、でもう毎日やってて夏,夏前ぐらいかな5月か6月ぐらいから。からずっっとやってて去年、うん、秋口ぐらいまで。うん、でそこの中でやっぱコロナ禍での鬱憤がすごい、うん、<笑>蓄積されていて、うん、その毎日作曲の中で。うん、でそこの中にあったアイデアの一つなんですよね。そのこのコロナ禍の中で、まあ、今すっごいしんどいけどこの時期は特殊な時期で。うん特殊な時期でこれが過ぎ去ればまたみんなと普通におしゃべりしたりとか出かけたりとか,えなんかライブを見に行くとかえそういうのも普通にできるご飯を普通におしゃべりしながら食べるとか夜通し飲むとかねもうそういうのがこうえできるようになって振り返ってみたら人生みたいな単位で見たらああもう通り雨みたいなもんだったねっていうふうに思えるよう、なれやいいなと、だからもう今のうち、振るだけ振っといてくれみたいな。ところであの、サビになったんですよ。うん、っていうまあ、根っこの、まず立脚ができたんで。んでそこから、全体を組んでいくみたいな、え感じで、書いたかしら。ですけどね。なるほどね。で、やっぱ動機がはっきりしますよね。うん、ってことですね、うんうん。うん。動機がはっきりしてるから。肉付けができるし、うんうんうん、動機がはっきりしてる時はやっぱり乗り乗ますよね
1: 、うんうん、でその雨のフレーフレーと、まあ、応援のフレーフレーは言葉遊び的な感覚で出てきたりっていう、うん、そういう順番ってことですよね、うん
2: うん、そういう順番ですね、う
1: んうん、なるほどな
2: 、うん、そういう肝
0: 心なその立脚点になる土台になるフレーズがやっぱりサビに集約されるって
2: いうのがやっぱりこ
0: だわりというかそういうポイントなんでしょうか
2: まあこれも、もうね、人によるんで、作詞に関しては、うん。まあ何がいい悪いとかではないんですけど、うん、あの、サビで、うん、こう、どういう言葉が来ると、一番自分がぐっと来るのかって言ったら、うん、こうすごい原始的な言葉が来ると、うん、こう、最小勾配数的な。これ以上割り切れないみたいな言葉が来ると、うん、やっぱりすごいこう、うん、浸透が早いっていうか、うん、分かりやすいまあメロディーと伴ってることは前提ですけど、うんまあ、今回も度々出てる「じゃあ消して」とか<笑>はいはいはいああ分かりやすいじゃないですかであとユーミンの、うんはい「どうしてどうして僕たちは」もうそれ以上なないいじゃないですか<笑>、うん、<笑>どうしてどうして僕たちは、うん、これ以上ないだそういうこうサビってやっぱ原始的なものが詰まっているとすごく浸透してくるんですよねでその速度感が基本にあって自分の中で、うん、こういう速度を出したいっていうのがあってででかといって全部それやっちゃってもこうなんていうかなそういう曲ばっかの人たちですね、うん、にもなるって、うんうん、<笑>そこはなんかその情報量の調整っていうのは当然してるんですけどね
1: 。うん、必ずしも浸透が早いのばっかりではなくてあえて浸透を遅めに歌詞を設定したりとか、うんうんうん、そこは本当曲によって変わって
2: くるっていう。うん、もちろんそうです,うです。シューみたいなやっぱりシングルにしたいと思ってる。はあれくらいの浸透速度が必要だし、うんうんうん、フレーって一応して最初のフレーフレーはまず聞こえてるみたい
1: な、
2: うんうん、そんくらいの浸透度は浸透の速さみたいなのはやっぱ必要だなと思うし、だけどもう内容で攻めたいっていう部分、あ、うん、場合もあるじゃないですか、うん、そういう時はもうそういうのをあえて無視してみるっていうのも。いい曲だったり
1: す
2: るしうんうんそれはやっぱこう TPO ですね、うんうん、な
0: るほど割と今までこう、うん、ご自身のその私のスタンスとかそのアーティチュードみたいな話が、うん、になってましたけど、はいそのうん、例えば他の歌詞でもいいですし、まあ、歌詞に限らず、まあ、小説でも映画でもいろいろ言葉が出てくる表現っていうのはいろいろあると思うんですけど何かこう、はい、そういう他の表現でこれはと思ったものとか面白かったものとかって最近何かあったりしますか最近ですか、まあ、最近じゃなくても、ご自身の,その思い出の中でも
2: 、まあ、そういうのはね、本当にいっぱいありまして、はい、例えばなんだろうな、まあ、こういう時に必ず例えに出すのが、はい、悪の法則っていう映画があって、はいあー、えー、コーマック・マッカーシーっていう、はい、アメリカの文学家の人がですね、
0: はいはい、映画版の監督はリドリー・スコッ
2: トのでそうですそう、リドリー・スコットです。でリドリー・スコットが監督なんですけどそれはあの脚本が先にあったんですよ原作じゃなくて脚本を細かく書いててで、はいはいはい、それを誰が映画化するかっていうので,で,リ,でリドスコが、はいはい、要は監督作品化する権利を得たっていう、うんはい、そういう順番なんですけど「はい、で悪の法則」って、まあ、映画で見ても本当に何、うん、ていうのかな描写されてない部分が多いというか会会話話があまりりにも示唆的ななばっかりなんですよなんか明確には言ってないけどはっきりとはっきりとは,っりとは言ってないけどもう最悪なことがずっと起きてるんだな背景ではっていうような感じで進むんですよ。でそれがまあとある最悪なことがあってでその最悪なことをを起きてると主人公は信じたくなくてでその最悪なことをどうにか回避できないものかととある権力者にそれを頼むんですよ。お願いだからこの最悪なことをどうにか回避できませんかって頼み込むんです電話で,で。そしたらあのねっつってその権力者の人が諭すんですよ主人公に対して。でその諭すくだりっていうのがもうなんか。すっごい好きでそれが、うんまあ、ちょっと正確にセリフを覚えてるわけじゃないんですけど、うんまあ、簡単に言うとああそれはね映画版ではないのかな映画の方には映像版の方にはないんだけど、うんうん、脚本版にはあるセリフとして「あはいはいはい、あの人は悲しみを集めるのは上手と」と「みんな本当に悲しみを集めるのよと」とだけど、うん、その悲しみをたくさん集めた時にその悲しみっていうのが何にも交換できないっていうことに気づいて打ちひしがれると。うーんなんかその表現がすごいなって思ったしで人はその自分のどういう表現だったかちょっとあれですけど自分の世界が沈んでいく時に、えー、その世界そのものが自分だったことに気づく。とかうん、すごいこう哲学的なことを、うん、言ってつまりもうどうしようもないよってことを諭されるんですよ、うんうん、もうそのくだりがねすごい最高に好きで、うん、あの今でもパラパラ読みますね、うんう
0: ん、あその脚本版の方脚本番っていうか細かい方の
2: そう文字が読みたくて、はいうんうんうん、とか、まあ、好きなセリフとかだっていいっぱありますよねなんか映画でパッと出てこないけど<笑><笑><笑>まあななんか自分の中で印象に残ってる本とか何ですかって言われたらまず最初にこれをいつも話しますねうん,う
0: んいや「悪の法則」本当に嫌な映画っていうか、うん、まあ映画版だとマジ嫌な死に方する人結構いますよねこう、はい、そういうあ首をこうそうやってそううわあみたいなはいあれね、めちゃくちゃでしかもやっぱりその独特なセリフ回しの、うんまあ、すごく偶意的というか、うん、めちゃくちゃこうにわせて匂わせるその感じってめちゃくちゃ分かって、うんうん、でまあ多分そ,そのなんかこうあらすじ自体もなんかこう意味があるのかないのかその話全体がバーみたいな感じで。うんはいはいなとも言えないそれこそまあか同じ細かしいもので、うん、ノーカントリーとかもそうかもしれないですけど
2: 、うん、謎
0: めいた言葉によってなんかこう、うん、その一つ一つの嫌な描写になんか深い嫌な意味が付け加えられていくすな嫌なって言い過ぎですけどそれが味な映画ではあるんですけど<笑>そういう印象的な作品です
2: よねなんか頭から離れないタイプのそうそうそう,そうで、うん、今そうおっしゃったみたいに。寓意的な表現って、うん、やっぱすごく好きで寓、うん、意的なってこれ自分のちょっと感覚なんですけど、うんえー、て言い表すと比喩が濃い,っていう状態なんですよ、うん、濃い比喩が偶意、うん、比喩を濃くしていくと寓意になるっていう感覚でいるんですね。うん、あの文字の感覚で言うと、うん、でその比喩の濃さの調節っていうのもやっぱり普段してるんですよ作詞をする上で。でどんどん比喩が濃くなっていくと、うん、その例えだけの話になっちゃうんですよね。はで、うん、やっぱり上手な比喩っていうのはしっかり言いたいことと。まずあってでそれにそれを比喩でこうコーティングしていくような感じ、うんうん、でパッと見はそれだってわかんないようにしてるみたいな、うんうん、もしくは全く別のものに置き換えてそっくりする、うん、いるとかっていうのがすごく上手な比喩だっていうふうに思っててでえむずいんすよ、うん、そういうのって。<笑><笑><笑>そういうのって本当にむずいんですけど、うん、でもなんかこう、歌詞を書く上で、あの、ラップをやってると、うん、こう、なんていうのかな、こう、固有名詞が出たりとか、はいまあ、それこそ、こう、速度の速い、浸透速度の速い言葉がやっぱり合うんですよ。はい、フィットするんですよね。うん、でもちろんそこに深い、えー、比喩とか、うんえーえー、言い回しで、言葉遊びの面白さみたいなものが、うんえー、絡まったものがラップ的な表現だと思うんですけど、うん、なんかこう歌唱に実際メロディーとして歌うものになると、固有名詞出過ぎだと、あんまり歌っぽく聞こえないっていうのは。なんかあるんですよね。だから、固有名詞よりも抽象度を上げなきゃいけないから。え、比喩を使うとか。で、だけど、もう比喩まみれになっちゃうと、純粋に、に、こう煙に巻かれてるみたいで、何言ってるかわかんない。みたいなのがあるから、その子、やっぱ情報量の調節、比喩の調節みたいな。うん、ことはしなきゃいけなくてうーんなんかそれはずっと行ったり来たりしますねいつも、うん、それは、うん、あの曲を書き始めるときにどこまでやろうかなとか、うん、それは考えますいつも、うん、設定を考えます
0: 、まあ、固有名詞の話もそうですけど固有名詞は固有名詞でなんかこうまあ、ヒップホップも出て,てくる固有名詞ってしばしば直言っていうか何々のようなじゃないですかライカ何々みたいな、うん、そういった形でなんか喜勇のあり方が深く深く沈んでいくんじゃなくていろんな固有名詞のネットワークの中にこう言葉が放り込まれることでいろんなこう多重な意味が生まれるみたいな、うんはいはいはい、そういう面白さもあってただ、うん、やっぱりそのそれが歌っていうものとある種の,、うん、あの相性の悪さみたいな感じっていうのは、うん、どういうポイントかなっていうのはご自身で何かこう
2: 。ある程度考えたりとかされてまますかか、まあなんか例えば、まあ、サザンの曲とかはい、えー、ユーミンの曲とかこう地名とか場合によってゃ店名とかもあるのかなお店の名前とか、はいはいはい、具体的にあの交差点みたいな感じでうん結構こう舞台設定が
1: 中央フリーウェイとかね
2: そうそう僕ウそう中央フリーウェイ現場が明らか舞台設定が明らかな曲ってあるじゃないですかはいはいでその舞台設定を明らかにした方がその何、うんえー、ていうのかな話を進めやすい場合も例えばあって、うん、でそういう場合はすごく有効だとは思うんですけど、うんうん、例えばまあ、ワンポイントで出てきてる人もなんか人名がすんごい出てくるとか、うん、メロディーで。うんそれってもう人名の歌でしかないし、多分。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>そのやっぱりラップと歌って言葉
1: 数が違って、基本的にやっぱりラップの方が言葉数が多くて、言葉数が多い中にこう有名詞が出ても、もうすぐ次へ次へ行くから、パンと入ってくるんだけど、残らないで次に行っちゃうけど、歌の中のこういう名詞ってやっぱ文字数が少ない中にこういう名詞が入ってると、やっぱそれに強く引っ張られちゃって
2: 、ちょっと
1: 他が入りにくくなっちゃうみたいな、そういう側面はある気がしますね
2: 。ありますよね。うん。中央フリーウェイとかは、すごい絶妙ですよね。うん、うん。具体的だけど、うん、まあ、はきりどこかって言われると、まあ、全体の話だから、うん<笑>うん、長いですからね<笑>長いですから<笑>、うん、でもサビ頭に持ってくるには具体的な方ですよね、うん、中央フリーウェイって透明、うん、高速道路って言ってるような感じだから、うん、<笑><笑>サビ頭で<笑>、ねうん、結構具体的ですよね名詞のの取り扱いいっていうのはうん、難しいけどラップ表現にはやっぱりフィットするし、うん、メロディー表現の場合はちょっと注意が必要っていうのはまあ確かだろうなと
0: 思います、ね、んなるもそうんですけど、はい、まああとその陰っていうのも、まあ、前,前編中編とかでも、まあ、何度かトピックになってきた話ですけど、はい、その言語表現の中でその陰を使う使わないとか。はいうんまあ、いろんなその距離感の取り方とかってもあると思うんですけどそういったものでなんかこうインに関してなんかこうインスピレーションになったものとかこ,うこれが面白かったみたいなものとかってあったりしますか言葉遊び的なその要素とかそう,、ね、そ
2: うだな、まあ、でもやっぱりこうラップっていうと僕どうしても固くイン踏んで頂い,いてると嬉しいんでん<笑>やっぱり「キングギドラ」「ライムスター」っていうのは大きいですね。自分に与えた影響としては「キングギドラ」だとなんだろうなああ「スター誕生」とか「キングギドラ」の「スター誕生」って曲ストーリーテリングなんですよね、はい、で陰影を踏んでいきながらアイドルタレントになりたかった女の子が男に騙されてん牛島君的な展開といいますか、はいはいはいまあ、そういう展開の曲なんですけどなんかこう、これ、この、なんていうのかな、因果かもす言葉遊びだからこそ連れて行ってくれるストーリーテリングだと思うんですよ、こういう曲って。これやっぱり俺、メロディーだとこういうのってちょっと難しいんじゃないかなって思ってて。だって、ものすごい細かいんで、あの、表現が。だって生まれた時から始まるんでね。<笑><笑>そう,で、ね、そうス,タースターになる夢に育った、ねはい、素直で可愛い女の子だった小さい頃からの固い決心かなり熱心に歌とか徹子とか、うん、こんなとこから始めないじゃないですか歌って、うん<笑>うん、こっから始めるとさすがにスタート地点、うん、すごい昔から始めるのねになるやっぱあくまでこう、うん、場面を切り取るのが歌だったりするんで、うんうんあそれはあるかもしれないですね。うん、こうあの、使える時間の幅というか、サビがさっき瞬間最大風速出してる感じにしたいっていうふうに言ったと思うんですけどで、それってつまり、あんまり時間が動いてないんですよ、曲の中で。うん、A メロと、あのこれ理想的な作詞の形として一個よく言われるのが、うん、A メロとサビは同じ時間軸です。で A メロはその時間軸における背景で,でサビはその主観的な瞬間の話、うん、っていうふうに言われてて、うん、で B メロは逆に言えば何言ってもいいんですよ。うん、その過去を振り返ってもいいしあの時あなたはこう言ったわねでサビでどうしてでもいいし。うん<笑>で例えば B メロで今こうしてる間にも「星は巡り」みたいな<笑><うち><笑>宇宙の話にも持っていっても<笑>あのサビで「どうして」っ<笑>ていけるし<笑> A, と A とサビが同じ時間軸だったら B は何言ってもいいみたいな<笑>まあそういう,こう構成があるんですけどでもそれつまり時間をあんまり動かしちゃうと曲の中では何が言いたいかが見えてこないっていうのがあるんですよ、ね、<笑>か軸がぶれちゃう。うん、そうだけど一方でラップはストーリーテリングをしても持ってけるだけの情報量を詰め込めれるので、うん、そういう性質が違いますよね歌唱、うん、メロディーとラップの場合ですね、うん
0: 、っていうのはあるか,いやかなり興味深い確かにその使える文字数とかじゃなくてこう舞台にできる時間軸の幅みたいなもの,の特徴みたいなもの、うん結構その,そのコントロールの妙みたいなものってこう作詞の中で印象に残ったりとかしますもんね
2: 。しますね、うん。曲の中における時間コントロールは僕も結構注目して見る部分ですね、うんうんうん
0: 、なんか最近「麒麟寺の再会」っていう曲であの「夢落ち」が大胆に使われて。結構衝撃的だったんですけど、はい、<笑>なんかその時間軸のその前後のさせ方とかそれをさらにどう曲から想起される未来の,その期待とか意思とかにつなげるのかみたいなものとか結構ねそういうそのコントロールって大事非常にその歌ならではの物語の,その伝え方っていうのも生まれるよねっていう、う
2: んうん。いやそうですねだからそれもこうサビが毎回出てきて。まあそこでこう繰り返しとなる言葉がずっとあったりとかして。で、それを最後サビでその繰り返しの意味を繰り返しの中から踏み外すような最後に一言を添えるとか。そういうのもすごい上手いテクニックですよね。歌をループの中から出すっていうか。最後ずっと繰り返しの気持ちよさで歌ってたものが突然こうこれからまだ見る未来へのベクトルに突然意味を変えるとか、うん、そういうこうまい節回しが時々ひらめいたりすると、う
1: ん、でもそれでいったらプールサイダーそうじゃないですかやっぱりあの最後にまだまだノータイムトゥーダイが入ることによってやっぱり繰り返しのその先まで
2: はは、うんうん、はいはい、はい、うん、確かにつ
1: ながってる今の話のすごくいいサンプルな気がしますね
2: 確かにそうかもん,
0: んか今ここまでのお話のその歌詞の物語とかもう時間の取り方のあり方みたいなのを着目して
2: 、うん、いろんな歌詞読み返すと多分絶対面白いだろうなっていう面白いですよです、ね
0: 、時間
2: 時間コントロールの視点で見る松任谷由実さんの歌詞は本当にすごいですよ、うんうん
0: 、いやもうほんとそれだけで30分話せるんじゃないかみ
2: たいな<笑>内容ですけど、うん、いやユーミンの時間コントロールすごいわ、うんうん、俺,<笑>俺本当にユーミンってあのー、宮沢賢治だと僕思ってるん
1: で。お<笑>すごいパンチラインだ。<笑>本当ですよ。こんなに散々話して、ここでそれここでそれか
2: 。あの、宮沢賢治的な、その時間感覚、要は過去と未来が。現在地点にあるんだよっていうような。うんうんうん、ああの立場の取り方は。もう本当にユーミンがすごい、本当に<笑>すごい
0: これ,はこれはめっちゃ話したいけども、結構話してるんですなんかどっかでこれはなんか広げたい話ではあるんですが、<笑>
2: すね、<笑>めちゃくちゃ面白いです、まいつか<笑>
0: はい。というわけで,です、ねあの、ここまで本当に面白いお話、いろいろと小出祐介の言葉を構成するものとはっていうテーマで、まあ、お話いただきました。はい前編中編後編とですねいろいろ本当に興味深いお話をもう本当月内も泉のごとくお話しいただきましてそんな、うん、あの収録もそろそろ終わりのお時間ということで浩平さんいかがでしたでしょうか、
2: はい、いやーすごい楽しかったですが、まあ、これだけ曲にねフォーカスしていただくと、うん、こういろいろ普段のインタビューとかじゃしゃべれないことも、うん、なんかこんな、うん、テクニックの話とかしてもなあって思う<笑><笑>ことが多いっていうかね、なんか精神的なことは聞かれるけど、ね、テクニック的なとこってね、話しても、まあ分かんないだろうしなとか、思って、省いたりすることが多いので、なんかこういう普段でも普段どっちかっていうと考えてるのってこっちのことの方が、割合としては多かったりするんで、聞いてくれて、嬉しかったです。ありがとうございました
0: 。うん、しかも小出さんのお話もすごく明晰で、具体例と照らし合わせながら、なるほどっていう感じの言葉がやはり多くて、大変興味深い会が。ありがとうございます。で、今回ですね、ゲスト MC としては、えー、音楽ライターの金子篤さんに、えー、お越しいただいておりましたけど
1: 金子さんもいかがでしたか、はい、今回。そうですね、まあ、さっきの話の延長じゃないですけど、そのこれまで小出くんと、えーこううん、取材は何度もしてきて、でもやっぱりこう、それを雑誌なり Web なりの記事にするってなると、やっぱりギュッと圧縮する必要があって。確かに。でもまあこの通りやっぱ小出くんはやっぱり細部のディティールまで話せる人だから、やっぱりこういうポッドキャストみたいなところで、その細かいところまでちゃんと伝えられるっていうのは、やっぱりいいなと思って。でまあ実際喋っててめっちゃ楽しかったし<笑>。こういう機会があって、はい、よかったなと思います
2: なんか前に金子さんが担当してくれた取材の時に枕の部分でいやなんか、うん、あの1個一個喋り始めたら10返してくれるみたいな<笑>そういう感じでこうどれだけインタビューが長かったかみたいなのを書いてくれてか<笑>いや、そ,いやそうだよなまとめなきゃいけないもんなとかって思って。うんうん<笑>
1: いやいやいやいやでもね、はい、本当はねそれをね、うん、ちゃんと伝えられる場があるっていうのは本当にいいことだと思うので,うで、
2: ね、いや本当楽しかったです、うん、ありがとうございまし
0: たありがとうございましたもう本当にとはといというわけでポッドキャスト、はい、トークライクビーツプレゼンテッドバイリアルサウンド、えー、前編中編そして後編にわたってゲストにベースボール部屋の小出雄介さんをお迎えしましたでゲスト MC は、えー、音楽ライターの金子敦武さんでした小出さん金子さんありがとうございましたありがとうござ
1: いましたありがとうございました